0: как я мог съесть 12 котлет.
1: Мы едим, едим, и до какого-то момента все нормально, а
2: потом мы уже как бы обожрались. А, при ростовстве пищевого поведения картина гораздо страшнее.
0: А люди такие, нет, я должен есть безглютеновый хлеб, глаза на, по, по 6 копеек, темные круги, бегает по городу в поисках там правильного какого-нибудь кунжута. Нет,
2: еды плохой или хороший?
0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст журнала «Опора» сервиса «Зигмунд Онлайн». Меня зовут Максим. Мы сегодня продолжаем нашу серию выпусков. Мы вообще в этом журнале рассказываем о вещах, которые помогают вам быть психически сильнее, устойчивее, лучше справляться с какими-то жизненными трудностями, преодолевать неопределенность и жить более счастливую, более осмысленную, осознанную, приятную для вас жизнь. Сегодня будем говорить о пищевом поведении, о его расстройствах, что есть норма, что есть не норма. В конце у нас будет промокод, если вы увидите пользу в том, чтобы поговорить с психологом на 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 эти темы. Так что слушайте, приятного прослушивания. Добро пожаловать в новый выпуск нашего подкаста. Сегодня с нами как часто с нами бывает, Виталий Шаркаев, человек из из сервиса «Зигмунд онлайн», и еще с нами сегодня психотерапевт из сервиса «Зигмунд онлайн» Ирина Пермякова. Ира специализируется, ну, насколько я понял, сейчас Ира себе чуть подробнее расскажет, на расстройствах пищевого поведения. Собственно, тема нашего сегодняшнего разговора. Ира, привет. Привет. Расскажи в двух словах, чем занимаешься, кто кто к тебе обычно приходит и почему.
2: Я не медицинский психотерапевт, психолог, психодрамотерапевт, и использую еще когнитивно-бихиоральную психотерапию. И, собственно, с расстройствами пищевого поведения я работаю преимущественно в КБТ, училась много. Работаю я не только с расстройствами пищевого поведения, но и с рядом других запросов, но работать с РПП очень люблю.
0: Какие люди приходят, как бы с чем обычно? Сейчас,
2: Сейчас, что неудивительно, люди приходят с колоссальной тревогой, которая резко возросла в последнее время и продолжает расти. Приходят с разрушенными планами на будущее, с растерянностью и с желанием найти какие-то опоры и вообще способы как-то сориентироваться в неопределенности и даже начать что-то планировать. А еда? Это сейчас прям топ-топ запросов. Про еду. С едой все интересно. Она сейчас пока еще не доминирует, но если мы начнем чуть более подробно говорить с человеком, то какие-то изменения его питания можем обнаружить. Еда и тревога очень связаны, потому что есть эмоциональный голод, и если появляется тревога, то эмоциональный голод тоже усиливается. И какие сейчас могут быть изменения в питании? заедают много, хорошо и даже без удовольствия, потому что тревога слишком сильная, а начинают употреблять определенные продукты, которые приносят спокойствие. это может быть какая-то ну, заключим это в кавычки детская еда, вот что-то, чем кормила бабушка или мама. То есть что-то, что прочно сырится с безопасностью, спокойствием, предсказуемостью. У некоторых людей появляется интересная особенность, интересный такой тренд можно обнаружить. Те, кто не придавал значения еде, вообще как сервировке, подбору блюд, начинают на этом акцентировать внимание. И условно, тот, кто раньше ел, котлету с картошкой со сковородки стоя, печатая одной рукой что-нибудь, начинает красиво сервировать стол, выделяет отдельное время под обед. не то чтобы очень часто встречающаяся история, но тоже появилась. И в этом тоже парадоксальное спокойствие, потому что такой ритуал, ритуал сервировки и прием пищи, он предсказуемый. И он
0: успокаивает. То есть получается, что здесь еда выступает как такой типа якорь, который помогает вот этот уровень тревоги подснизить, правильно понимаю? Да, абсолютно
2: так. А,
0: а давай поговорим о расстройствах вообще. Что есть расстройство пищевого поведения? И когда понимать, что я, ну, типа вот где я поел, потому что хочется есть, а где у меня началось расстройство?
2: Важно отметить, что могут быть нарушения пищевого поведения какие-то отклонения, а может быть именно расстройство. Расстройство пищевого поведения ⁇ это медицинский диагноз, который может ставить только врач. Поэтому заниматься самой диагностикой дело нехорошее, непродуктивное, неэффективное. Однако про расстройство, конечно, нужно знать. И чтобы отделить расстройство от расстройства, у нас есть международный классификатор болезней. МКБ здесь сейчас уже 11. И американская версия uh, DSM-5, где есть uh, четкие uh, критерии каждого расстройства и перечисленные эти расстройства. Это может быть анорексия ограничительного либо очистительного типа, булимия, психогенные переедание, компульсивное переедание и uh, ряд других uh, расстройств, uh, таких очень uh, клинических, uh, но у нас они не очень будут uh, интересовать, потому что они связаны с другим. Сейчас, давай уточним.
0: Анорексия – это когда человек перестает есть вообще или там ест крайне мало, правильно?
2: Да, анорексия характеризуется преднамеренным снижением веса человеком и поддержанием своего веса на очень низких уровнях.
0: Опасно низких, там типа сильно не, меньше, чем физиологическая твоя норма, да? Да. Угу.
2: Однако анорексия может э, наблюдаться у человека, и э, если у него индекс массы тела, он так вот пограничен, и ему все равно могут э, поставить этот э, диагноз э, анорексию, исходя из э, критериев. Поэтому э, анорексия это не всегда экстремально низкий вес. Ага.
0: А про булимию тогда давай уточним, что это.
2: Важно отметить, что анорексия может переходить в булимию, булимия может переходить в анорексию, но так бывает не всегда. Булимия – это другое расстройство, которое характеризуется периодическими повторяющимися приступами переедания, при которых человек теряет контроль. Он начинает есть, а дальше все как в тумане, и через какое-то время он обнаруживает себя испытывающим колоссальный дискомфорт физический и затем эмоционально. И чтобы компенсировать переедание, человек прибегает к компенсаторному поведению. И... Например, вызывает
0: у себя рвоту, правильно я понимаю?
2: Да, да. но не всегда. Вызывание рготы это не единственное компенсаторное поведение, к которому может прибегать человек. Это могут быть сверхсильные физические нагрузки. Пойду отработаю все в зале. Или человек бегает э, марафон на следующий день. Это прием слабительных, мочегонных и э, других э, препаратов.
0: Но звучит так, как, как будто бы человек больше не как будто бы он больше не управляет едой, а как будто бы еда управляет им. То есть я вот сейчас нарисовал себе картинку, ты вот скорректируй, если я неправильно говорю. Кажется так, значит, поздний, поздний вечер, там ночь, что-то хочется заточить. Причем непонятно почему, потому что вроде ты недавно ужинал, но вот начинает точить червячок. Ты неуверенно выползаешь на кухню, открываешь холодильник, а там стоит гора котлет, которая была заготовлена со вчера на ну, типа, сегодня на завтра. Ты такой, ладно, съем одну. 12 котлет спустя, ты уже, у тебя руки все в, в кетчупе, ты уже съел 12 котлет, ты понимаешь, что ты переел, что она что-то есть очень плохо, тебя начин, на, на, накрывает острое чувство вины, но не мог, ну как, как я мог съесть 12 котлет. И такой, ну, ладно, все, завтраш... завтра утром иду, прям в 6 утра встаю, иду в спортзал, бегу в марафон, чтобы отработать эти 12 ночных котлет. Вот похоже на то? Не
2: совсем. При расстройстве пищевого поведения картина гораздо страшнее. Да, никогда не носит функцию еды при расстройстве пищевого поведения. Это всегда инструмент, как правило, для совладания с эмоциональными переживаниями. Для расстройства пищевого поведения есть у человека благодатная почва. Это определенные представления о себе определенные представления о том, каким я должен быть, какие должны быть мои отношения с близкими, с друзьями, с любимыми. Они создают э, э, такую э, хорошую почву не только для развития расстройства, но и э, для приступов. Если мы сейчас рассмотрим э, булимические приступы, это может выглядеть так. Человек находится в переживаниях по поводу своей неуспешности, своей нелюбимости. Ведь внешний вид при расстройстве пищевого поведения, он тоже, на самом деле, не про худобу и не про красоту, а часто про любовь, про уважение. То есть определенная форма, которую хочет достичь человек, на самом деле на символическом уровне для него означает, если я буду худым, меня будут любить, меня будут уважать, у меня не будет проблем и так
0: далее. Правильно я понимаю, что есть некая потребность глубинная, ну, типа в любви, в уважении, в признании, принятии, вот эта потребность. А а, она реализует, человек, как бы не замечая потребность, получает какое-то желание. И желание в лице там весить 52 килограмма, например. И вот это желание, он как бы такой, хочу весить 52 килограмма. Почему? Потому что... И дальше у него какая-то рационализация, но под этим всем лежит просто желание быть любимым. Банальное, нормальное человеческое желание.
2: Да, быть любимым или быть успешным. Ну, например, может быть убеждение, что успешные люди – это люди с железной волей. И если я буду держать себя в ежовых рукавицах, буду худым, то значит, я буду успешным. Это очень грубая сейчас цепочка, но это может выглядеть вот так. И вот с этими переживаниями, с этими потребностями – Человек живет, и у него, у него развивается расстройство поведения, и вот случается какая-то триггерящая ситуация. Ну, как в твоем примере, допустим, человек пришел домой вечером, было очень неприятное совещание, своном был отвратительный с командой, и руководитель что-то сказал. И вот у человека появляются негативные мысли о себе. Ну вот, как всегда, я неуспешный, ничего мне не получается. Эмоции возрастают, ему очень тяжело с ними справляться. Дальше он попадает в поле зрения еда, котлеты, например, и возникает разрешающая мысль. Пойду поем, или я съем только одну. Ну и дальше все как в тумане.
0: А разрешающая что значит? Типа тебе можно
2: поесть в этом смысле? можно хочу? поесть. Да, мне очень плохо, как правило, эти мысли не отлавливаются, но если мы реконструируем приступ, мы их найдем. Равно как и найдем те мысли, которые еще больше усугубили эмоциональное состояние. Звучит так,
0: как будто бы у человека прям вот какая-то зацикленность, да, как это обратная связь попав в эту штуку, он рано или поздно вот как нарастает вот это вот от микрофона к динамику, оно... она медленно иногда, но просто вот все время неотвратимо, все быстрее и быстрее толкает человека к очередному вот этому эпизоду заедания.
2: Безусловно, потому что не решаются основные э, переживания, связанные с э, самооценкой, с отношениями, с образом себя. И нет других инструментов совладания со стрессом. И когда мы работаем в психотерапии с булимией, мы, в числе прочего, подбираем инструменты, как человек будет справляться в случае стресса, как предотвращать переедание. И некоторые люди, в прямом смысле, некоторые клиенты пишут себе списки, так, чтобы видеть, что мне сейчас сделать, пока не начался приступ.
0: Можно я здесь странный провокационный вопрос задам? но Мне кажется, у многих людей он сейчас будет. Слушайте, вот помните, было, были такие нулевые, да? И люди в нулевые курили. Можно ли сказать, что вот курение, как один из... Ну, вот, можно ли назвать курение в свое время одним из вот этих вот как, как ты сказала, поведение вот это вот слово совладающее. Можно ли назвать курение похожим поведением на вот это самое заедание, но только с другими последствиями? Это как бы одного круга действия?
2: Безусловно. Безусловно. Курение может быть э, совладающим поведением, но э, в случае с э, курением там развивается еще и химическая зависимость.
0: Тогда другой, такой вопрос. Есть люди, которые заедают не, не абы чем, как бы не котлетками, ну, в смысле, не тем, что есть в холодильнике, а которые заедают конкретно сладким. Сникерсы, тортики и, и прочее. А тут есть химическая
2: зависимость? <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Ведутся разные споры по поводу есть зависимость от сахара, нет зависимости от сахара. Но тут, скорее, больше психологическая зависимость. И когда мы начинаем раскручивать, почему именно сладкое, или почему именно этот продукт, очень часто мы приходим к какой-то прочной ассоциативной связи. Сладкое – это безопасность, это спокойствие. Да, что-то приятное, это может быть... Мне вспоминается здесь э, один кейс. Это день рождения, либо Новый год. То есть какой-то праздник, когда все хорошо. И вот у того человека, у того клиента, действительно э, в день рождения, в Новый год всегда все было хорошо. То есть это
0: такой способ как бы вернуть себя в то состояние. Вот сейчас все фигово, но я вот за счет тортика как будто бы верну себе вот то чувство, и через это я как будто бы справлюсь.
2: Да. Да, в случае с, э, с заеданием иногда работает такая история, что э, формируется ритуал. Я себя вознагражу там, либо за хорошую работу, э, либо за то, что я выжил э, на этом совещании, не убил начальника. И там тоже формируется такая э, ассоциация. Я сделал что-то, значит, я должен себя вознаградить. И, и, и опять мы здесь сталкиваемся с тем, что это вовсе не пройду. А про какой-то инструмент. Если возвращаться к самому началу, нам важно проводить грань, что есть расстройство пищевого поведения, есть нарушение пищевого поведения. Но там, где расстройство, там критерии международного классификатора болезней и диагноз, который ставит врач. Слушай, вот
0: я слушаю, когда этот рассказ, и у меня как бы нет четкого понимания, как вот у слушателя. В какой момент мне вообще стоит обратиться за помощью? Давай я приведу пример. Вот поздний вечер очень устал, весь день там сидел с ребенком, работал, я сажусь в машину, и я стою на перекрестке. И я могу из этого перекрестка повернуть направо и поехать просто по городу, а могу повернуть налево, и там еще не, за... не закрылся Макдональдс ночной. Как раз красота, 24 часа, думаю, и внутри какое-то вот, в принципе, можно было бы поесть. Я поворачиваю налево, заезжаю в Макдак, беру, значит, еду эту всю, абсолютно с полным упоением ем, слушаю музычку, радостно возвращаюсь домой, ложусь спать. Ну да, у меня есть там лишние килограммы. Но я в этот вечер был абсолютно счастлив, классно, мне было все замечательно и хорошо. И вот вот, вот этот момент, мне в нем было хорошо. При каких обстоятельствах, что, что в моей жизни должно начать происходить или что я должен начать чувствовать, чтобы... Ну, какой-нибудь заботливый друг мой сказал, дружище, у тебя что-то, ну, кажется, что, возможно тебе стоит с кем-то поговорить об этом.
2: Мы здесь с разных сторон рассмотрим. Если мы говорим четко про еду и про отношения с едой, ну, любой человек, как минимум ну, один раз в жизни, то уж точно может пережить и гульмические приступы, и компульсивное переедание. Это нормально. А, но если а, такие ситуации, как а, ты описал, а, происходят часто, ну, например, если мы откроем МКБ, то а, а, бульмические сорвы должны а, происходить минимум два раза в неделю в течение двух недель.
0: То есть на пятый раз, грубо говоря, нужно на пятый раз за
2: две недели. Да, ну, а, это, а, очень жесткие... А, критерии, но в, э, в любом случае это может вызывать сильное беспокойство. На пятый раз уж точно нужно э, задуматься, что, пожалуй, э, пришла пора подключать каких-то э, специалистов. А если это единичный случай э, раз в год, э, раз в полгода, и он не нарушает э, жизнь, он не приводит к сильным, скажем, эмоциональным последствиям, к чувству вины, от которого невозможно избавиться, или к какому-то длительному компенсаторному поведению. Я буду работать в зале э, всю неделю. э, То э, беспокоиться не стоит. Ну, Один раз все может э, случиться, и действительно, мы не роботы, чтобы справляться со стрессом э, всегда. Если заедания повторяются, если повторяется, скажем, переедания, если человек чувствует, что еда это то, что единственное то, что помогает справиться со стрессом, здесь, безусловно, важно обратиться за помощью, как минимум для диагностики и прояснения, что же происходит. Другой вариант. э, Один раз может случиться такая история с Макдональдсом. Э, В другой раз может случиться история с, э, не знаю, употреблением каких-то напитков. Э, Может случиться история с э, ссорой. То есть если человек замечает или его друг замечает, что э, происходят какие-то повторяющиеся э, неблагоприятные ситуации, что у человека нет каких-то инструментов для того, чтобы себе э, помогать. Если э, снижается качество жизни, здесь тоже э, хороший повод для того, чтобы обратиться за помощью. Ир, а вот
0: смотри, такой критерий, мне кажется, его не знаю, можно назвать, не назвать, но ты отдай свою профессиональную оценку. Если человек постоянно начинает, ну, например, есть в Макдональдсе по ночам или в Бургер Кинге в нашем случае по ночам, Вот такой критерий. Человек перестает это замечать. То есть вот эта вот штука, эта поездка в драйв-ин в Бургер Кинге вошла настолько в привычку, что вот это как, не знаю, вышел из метро, тут же хлопнул себя по карману, достал пачку сигарет, шук-шук-шук, вот это вот привычное действие. То же самое, колеса машины сами тебя довезли до ночного Бургер Кинга, ты уже знаешь на все меню. И вот самое неприятное, ты это съел, я, естественно, про себя говорю, ты это съел и не заметил. Это как бы вот где я был последние 40 минут, почему я стою на парковке за Бургер Кингом, что происходит? То есть вот вот это, оно, это признак? Или, как бы, опять же, как посмотреть? Что ты думаешь?
2: Как посмотреть? Это точно пока не тянет на критерии МКБ, потому что мы не знаем, сколько человек съел был это приступ или это был ä, преднамеренный акт? но ну, просто некоторые автоматические действия на них действительно не запоминаются. Например, ну, мало кто вспомнит, как он закрывал дверь, если он делает это каждый день, или как он доехал до своей станции метро. Здесь надо рассматривать каждый конкретный случай. Но если мы предположим, что человек использует описанный способ э, в качестве какого-то инструмента совладания со стрессом, он может его не замечать, но может замечать, что в целом э, что-то как-то ему очень тревожно.
0: То есть получается, что это, опять это разговор не столько про то, как ты справляешься с этим стрессом, едой, покупками, чем, чем-то еще, а что ты, в принципе, твоя жизнь в целом просто до краев наполнена стрессом, с которым ты пока что не умеешь ничего делать. И ты компенсируешь, ну, вот как получается, да, в данном случае едой, например.
2: Да, э, наполнена стрессом. Внешним, или наполнены переживаниями о себе, что карьера не движется, или не могу найти партнера. И сейчас акцентируемся на бульмии, на компульсивных но анорексия, и еще очень интересно, есть тренд его расстройством, или тренд его по-разному называют, которого нет в ни в одной классификации, это артерексия. сейчас э, крайне э, распространенная штука, и некоторые э, ученые ее относят к такому подвиду анорексии. Это, это когда э, человек употребляет исключительно, это в кавычках, здоровую еду. И съесть э, булку с глютеном нельзя. Никогда. В ряде случаев нельзя вообще никакой буквы. Это расстройство оно часто встречается у людей, которые активно занимаются спортом, фитнесом, и не только профессионально. Ну и в, в целом, с учетом мирового упора на ЗОЖ и здоровый образ жизни, даже тот, кто не занимается спортом, йогой и прочими активностями, у него тоже можно обнаружить признаки артероксии.
0: Кажется, что над этим всем висит какой-то ну, не знаю, может, я сейчас неправильное слово скажу, какой-то невроз. Что, блин, блин, чуваки, вы живете в самое благополучное время. У вас полные магазины еды. Она стоит недорого. Все хорошо, живите, радуйтесь, кайфуйте. А люди такие, нет, я должен есть безглютеновый хлеб. Глаза на, по, по 6 копеек, темные круги, бегает по городу в поисках там правильного какого-нибудь кунжута. И вот это вот какая-то нездоровая одержимость, которая в целом, вместо того, чтобы жить, радоваться и кайфовать, приводит человека в это какие-то тяжелые, напряженные переживания. Это вот оно, да?
2: Но в ряде случаев это может быть и не немрозы, а гораздо более э, серьезные э, случаи. А Расстанства пищевого поведения были всегда. Они описаны в литературе, э, и, которая датируется и несколькими э, столетиями назад. Э, конечно, на них накладывается э, отпечаток времени. Артерексия это действительно что-то совсем новое. Но и анорксия, и э, булимия, и э, компульсивные переедания, они э, существовали всегда. И повторюсь, это никогда не про еду. И вот эта э, безглютеновая булка, она никогда не э, про булку и не про насыщение. Она, скажем, про э, шаг в сторону идеала. Если я буду есть безглютеновый хлеб и заниматься йогой по утрам,
0: я буду таким-то. Я, я, я сейчас понял, кажется. То есть человек, такой человек, накрученный вот этой вот мыслью про безглютеновость там, или про что-то, про здоровую еду, фундаментально как бы проблема то в чем? Кажется, что он тупо просто несчастен в том теле, в том состоянии, в том как бы, месте, где он находится. И рядом с ним может сидеть похожий там, по комплекции, по телосложению чувак есть нормальную, неважно, глютеновую, без, ну, взял с полки какую-то булку и сидит, ее жрет. И вкусненько, так ему хорошо все. Он радуется жизни, у него хорошая погода в душе. То есть проблема не в том, что в тебя поступает, не в белках, жирах и углеводах. Проблема в том, что ты чувствуешь при этом. И вот ты встаешь каждое утро и думаешь, блин, офигенный сегодня будет день, или я хочу сегодня провести день классно. Тут все в порядке, красавчик. И Но если ты думаешь, так, мне нужно взять там самые правильные органические яйца и сделать самые правильные, и ты вот внутренне, ты еще как бы с постели не встал, а ты уже внутренне как как струна натянут. Это скорее как бы признак того, что что-то не так. А не то, там, съел ты бургер или безглютеновый
2: Именно так. И у этих а, двух людей... У них разный опыт. И вот у того, для которого еда – это инструмент достижения чего-то, в опыте был… Не, не всегда, но так часто бывает. Были повторяющиеся случаи, которые он интерпретировал таким образом, что если я худой, я любим. Ну, например, были родители или прародители, которые неодобрительно смотрели, если человек ел шоколадку. Или отпускали какие-то комментарии по поводу внешнего вида. Или был буллинг в школе. Нет еды плохой или хороший. И э, при расстройстве пищевого поведения, да и в целом, на самом деле, очень распространенная мысль, э, есть убеждение, что еда бывает хорошая и плохая. И когда мы э, работаем с любым расстройством пищевого поведения, мы постепенно уходим от этой мысли. Что э, условный бургер это зло, органические яйца, э, сваренные в э, крутую, это добро. И если есть это убеждение, что есть плохая еда, есть хорошая еда э, это э, дополнительный фактор поддержания расстройства
1: меня вообще всегда, знаешь, тоже это удивляло в том плане, что бургер это ж по сути, ну два куска хлеба, котлета и помидоры там с салатом, то есть, ну разложи их на тарелке будет тебе ну нормальная домашняя еда, то есть в чем проблема, ну действительно происходит какой-то такой, ну как будто бы люди, знаешь, обвиняют просто что-то в том, кем они являются.
2: Ну равно как и вес обвиняют а, в причинах каких-то а, неудач. Это часто усваивается. Вернее, это всегда усваивается. Был буллинг в школе, а, потому что я слишком худой. Потому что не только а, людей с весом каким-то а, чуть более отклоняющимся от среднего могут булить Очень худых тоже буллят. Давай вот про лишний
1: вес действительно, может быть, немножко поговорим. Про то ну вот это тоже культура то, что люди страдают лишним весом, не хотят им страдать. У меня вот есть знакомый тоже, который сейчас... Ам пытаются правильно питаться, при этом вроде как им... Ну, и мне это... Я где-то читал, может быть, я не прав, но, насколько я знаю, чтобы избавиться от лишнего веса, тебе нужно потреблять калории меньше, чем ты тратишь. В общем-то, вот, вот, и, вот и все. То есть, поэтому надо больше как-то тратить калории, чем вот именно э, смотреть какой там именно бургер. А я, знаю чего хотел спросить? Что если мы говорим не про расстройство, а вот просто про какое-то объедание... У нас такая ситуация сейчас часто случается. Вот мы ходим там в рестораны какие-то, и мы берем вроде что-то, и уже берем даже немного, и все равно все время объедаемся. У нас этого слишком много.
0: Это, сейчас, извини, Виталик, это не про... Ребята, кто в Москве слушает, вы просто вы не знаете этой проблемы. Уезжайте в другие города России, там вы эту проблему познаете. Или не России.
1: Да-да, мы в здесь с этим... Здесь с этим все очень хорошо. Вот. И, и постоянно вот такая история. То есть мы едим, едим, и до какого-то момента все нормально, а потом мы уже как бы обожрались. И вот как правильно есть, что ли? Вот у меня такой вопрос: есть ли какие-то стадии, или когда надо выходить из-за стола? Эм, какие-то критерии, расскажи, пожалуйста.
2: Это индивидуальная история. Некоторое время назад, но сейчас тоже он сохраняется. Была очень популярная история про интуитивное питание. Питайся интуитивно, и все будет хорошо. Интуитивно, следовательно, исходя из своих желаний. Однако проблема в том, что человек рождается с умением интуитивно питаться. Но потом при воспитании это умение, оно искажается. Потому что э, ребенка приучают есть определенную еду в определенных количествах, пока не съешь, не встанешь из-за стола. И, соответственно, доступ к этому э, прекрасному э, науку э, обрубается. И восстановить его довольно трудно. Кроме того, э, включаются еще и различные привычки, которые формируются. Опять-таки, нельзя недоесть. Или нужно есть обязательно первое, второе, третье, компот, салат, десерт. Или только первое, второе и так далее. И они как раз и проявляются в том, что ты описал. Может быть такая усвоенная культура, что нужно все доедать или а, могут а, включаться а, другие привычки, например, а, невнимание к процессу еды, а мы насыщаемся а, в том числе благодаря восприятию. Мозг получает информацию о количестве съеденной пищи. Но если человек отвлекается на гаджеты или, я подозреваю в твоем случае, на интересный разговор, то количество съеденного оно не замечается. И здесь легко переесть. Кроме того, ты описал довольно красивый процесс, вероятно, очень вкусный. Там подключается такой гидонистический фактор. Это просто очень вкусно.
1: Я, так как ребенок 90-х, у меня, я вот сейчас, ты говоришь, и я отслеживаю, как у меня это происходит. У меня, значит, еще врубается какой-то такой фактор выгоды, что ли. То есть это все... Я, во-первых, очень боюсь остаться голодным. Вот перед тем, как начать есть. Поэтому я все-таки беру чуть больше, кажется, чем надо. А еще мне все время надо, чтобы это,
2: знаешь, было типа выгодно. Вот что-то в таком формате. Да. Иногда включается индивидуальный опыт, в том числе э, очень болезненный, э, например, связанный с опытом диет. Это не обязательно добровольный был выбор. Иногда э, происходит болезнь, при которой приходится соблюдать очень строгую диету. И когда наконец-то это заканчивается, человеку настолько страшно вернуться в в этот мир вареного безвкусного риса и овсяного киселя, что он говорит, «Я никогда не буду употреблять невкусную еду». И там включается, при употреблении пищи у него может включаться такой фактор, как... Страх, а вдруг такой еды больше не будет? Он совершенно нерациональный. Человек пережил полезный опыт, вкусную еду нельзя было есть. И он просто ну, не может отказаться от этой пищи. Если отвечать на твой вопрос, правильное питание для каждого свое. Вообще все внутри меня протестует против совосочетания правильное питание, скорее сбалансированное питание. Потому что, когда мы говорим «правильно», значит, есть противоположный вариант. Неправильное. Мы помним, что хорошей и плохой еды не бывает бывает просто еда. И здесь скорее про сбалансированное питание, про потребности каждого конкретного человека.
1: Слушай, а можно как-то физиологически на это повлиять? Я вот вспоминаю э, книжки по гестальтерапии, там очень много внимания уделяется, знаешь, жеванию. И я действительно, когда начал это делать, ну, во-первых, там говорится, что вот эта вот история, что там 33 раза жевать — это все ерунда, надо жевать, пока там пища не станет правильной консистенции. И я помню, что это мне действительно в какой-то момент помогло, когда я стал обращать э, вот внимание, просто что я хорошо проживал, тогда проглотил, и только после этого можно закидывать какую-то следующую вот ложку. Можно как-то, ну, типа... Физиологически повлиять, что ли,
2: какими-то физическими привычками? Ну, безусловно. И врачи здесь будут абсолютно солидарны с дештальтерапевтами. Даже э, некоторые из них скажут: но ну, это же давно всем известно. Как мы э, насыщаемся? Мы насыщаемся от, от трех э, факторов. В кровь э, поступают необходимые вещества которые до этого должны раствориться и в кровь поступить. В желудок попадает еда, и он наполняется и подает сигналы о своей наполненности. И мозг получает информацию о количестве съеденного, то есть смотрит на еду, которая уменьшается. И, соответственно, для того, чтобы вещества поступили в кровь, должно пройти время, они должны переработаться. И, соответственно, если мы едим быстро, не чувствуя вкуса, потому что если сильный голод, даже если мы здесь оставим в стороне все расстройства, если сильный голод, мы едим быстрее. Вот это нормально. То мы съедаем больше, потому что пока все факторы сработают, и мы поймем, что насытились, мы съедим больше. Поэтому действительно медленное пережевывание пищи а употребление воды в течение дня, потому что из центра голода и жажды поступает один сигнал, мы можем путать, неправильно распознавать. Мы на самом деле действительно хотим пить и не есть. Все э, эти привычки, они э, влияют на насыщение и, естественно, не отвлекаться во время еды. Можно, конечно, разговаривать, э, если большая компания, но желательно все-таки смотреть, э, что ешь и есть медленно.
1: Вот, я как раз об этом, знаешь, подумал, что мы же все время, даже очень много мемчиков сейчас ходит, что вот я сейчас сяду посмотреть видео на Ютубе, и вот у меня куча еды, и вроде как будто еда — это, в общем-то, ну, потребление пищи — это и есть сам процесс, а мы занимаемся тем, что мы его постоянно чем-то вот нагружаем, вот кучу кучу всего э, к нему добавляем. И вот, кстати, тоже интересно, а почему мы так делаем? Почему без Ютуба есть э, как-то неудобный я не знаю, что ли, или тревожно. Или... Да, бывает еще и другой процесс, что
2: YouTube смотреть без еды тревожно. И это просто замкнутый круг. Вот. А как же тогда есть и смотреть? Но здесь часто работает привычка. Как раз тот самый ритуал. А, и у каждого он сложился как-то по-своему. довольно частая история, что м-м, ребенка кормили под мультики. Это может быть э, вариант, когда э, у ребенка были такие особенности, что он немного ел, но надо же две котлеты и пюре съесть, поэтому в качестве поощрения включали мультики. Или это была единственная вообще возможность у ребенка отдохнуть между всеми кружками и школой, поэтому он совмещал приятное и полезное. И часто, когда я работаю с клиентами, которые рассказывают про такую трудность, что я не могу либо смотреть что-то без еды, либо есть без чего-то, мы раскручиваем историю и управляемся в то, что это на самом деле ритуал. И здесь снова про какую-то ассоциацию, и мы рассматриваем, а какова функция этого ритуала. Это действительно может быть про успокоение. Есть прочная ассоциация, что вот сейчас у меня то время, когда я могу ни о чем не думать, могу отдохнуть и перезагрузиться. И оно не работает без другого. Потому что ритуал именно посмотреть что-то под еду или поесть под что-то.
0: А можно здесь уточняющий вопрос? А есть ли вообще способы как-то эти ритуалы модифицировать, ну, чтобы они были для тебя более полезными? Потому что часто же проблема же тогда появляется, когда ритуал в общем-то ухудшает твою жизнь. А можно ли, типа, что-то с ними переделать.
2: Вот, а, мы, ну, вообще в когнитивно-поведенческой терапии э, есть э, тренинг замены привычки, довольно э, распространенная э, техника, которая является таким промежуточным звеном, и когда э, один э, ритуал одну привычку э, заменяет на другую более полезную. Но здесь важно думать про функциональное значение этого ритуала и вообще про причину, зачем этот ритуал вообще нужен. Это может быть опять про способ совладания с высокой тревогой. Мне нужен этот период, когда я отдыхаю. Или... Мне нужен период, когда я получаю подтверждение, что я молодец. Здесь вспоминается один клиентский э, случай, когда после тяжелого рабочего дня э, клиент поощрял себя какими-нибудь снеками и фильмом. И одно не работало без э, другого. Но это был единственный способ у человека поощрить себя. Это э, совершенно не рефлексировал, потому что ну, приятный работающий способ когда мы раскрутили эту историю, выяснилось, что на самом деле это про э, желание наградить себя и подтвердить, что я молодец, я движусь к своей заветной цели, к, э, к очередной карьерной
0: э, вершине. У меня здесь вопрос прям не дает покоя. Вот ты говоришь, что вот этот вот механизм, который помогает, вот так далее, это хорошо или это плохо? Ну и Есть ли вообще такое понятие в психотерапии? Что типа, это вот нормально так надо, а вот то вот неправильно, с этим надо бороться. Вообще такое бывает?
2: Ну, вообще все, что делает наша психика, она делает для адаптации. Даже если это кажется совершенно нелогичным и даже разрушительным, это просто единственный способ, который э, сгенерировался. И здесь мы смотрим, а как это э, работает? Насколько э, этот механизм разрушителен, мешает? Он влияет как-то на здоровье? Или он работает не очень хорошо. Но в любом случае, если нужен механизм совладания, то есть причина. И важно подумать, не стоит ли именно с этой причиной что-то сделать.
0: То есть как бы механизмы совладания, окей, оставьте их в покое. Вопрос не в том, как вы справляетесь со стрессом или с чем-то, а вопрос в том, насколько в вашей жизни вот этого, то есть проблема не в том, что вы типа лечите рану, а просто в том, что вы живете вместе, где вам эти раны постоянно наносят, грубо говоря, да?
2: Да, но ну, могут быть э, разные ситуации. Иногда действительно человеку важно расширить репертуар совладания... Э, со стрессом. Например, когда мы еще не не дошли в терапии до того этапа, когда сам стресс снизится за счет изменения восприятия жизни или за счет изменения восприятия себя или за счет укрепления каких-то качеств. Этот стресс пока остается, с ним надо как-то бороться, ну, кроме еды или каких-то других разрушительных способов. Бывает другой вариант, когда человек в целом важно расширить способ как перезагрузить себя. Потому что э, если мы говорим про ритуалы, да, не про расстройство про пищевого поведения, а именно вот про такие пищевые ритуалы, это может быть э, единственный э, способ, который смог э, человек для себя организовать. И в какой-то момент он просто перестает работать, потому что становится скучно или появляются какие-то последствия. Давай сейчас тогда
0: поговорим о роли психотерапевта, психолога в, вот, в, в, в этой связке. Вот почему человек, мы же все как бы разумные люди, у многих высшее образование, у кого-то ученая степень, мы все, блин, диджитальщики, умные люди, мы там анализируем когорты, поведение людей. Короче, мы не тупые, да, все, в основном, кто слушает этот подкаст. Зачем нам идти к психологу, когда мы, в общем-то, не тупые люди, можем сами себе все как бы организовать? И можем ли на самом деле? Ну,
2: не во всех случаях нужно идти к психотерапевту. Если человек э, может проанализировать, что является... во-первых, э, если он сначала может э, заметить, что у него есть какие-то трудности, например, э, переедание, заедание, э, срывы или, скажем, недостаток вообще способов, э, как отдыхать, кроме как, э, смотреть YouTube, э, видео и э, заедать это снэками. А если человек может это заметить, затем попробовать проанализировать, в чем причина такого поведения, и найти для себя решение, окей, он выполнил работу. И не всегда нам нужно идти в какие-то глубинные причины, корни, институт детства и так далее. Иногда достаточно чего-то очевидного. Но если так не получается, если не получается понять причину. Все причины, которые находятся, кажутся незначительными, не может на меня это влиять. Или даже находится причина, но не находится решение, здесь как раз и нужен психотерапевт. Почему не всегда удается понять причину или почему не всегда удается найти решение? У психики, много защитных механизмов. Без защитных механизмов человек не сможет функционировать, и он помогает. И эти защитные механизмы, они работают так или иначе, во благо, какими бы они ни были, они защищают, уберегают человека от чего-то. И психотерапевт может быть в роли зеркала, в роли того, кто подсветит то, что не замечается, в роли того, кто поможет понять эти самые причины, которые приводят к нежелательному поведению. В ряде случаев э, психотерапевт может э, помочь с э, точки зрения такого э, просвещения, когда э, не хватает э, именно информации, э, что со мной происходит или какие здесь могут быть э, варианты.
0: Кажется, что здесь такая обобщенная штука, Ты сам сам о себе, может быть, знаешь много, но ты знаешь много только о себе. И только о том, что ты действуешь, как ты действуешь. И только о том, что тебе доступно о себе. А психолог, психотерапевт, он, во-первых, видел таких, как ты, миллион людей. И он видит по тебе, по тому, как ты держишься, по тому, где у тебя дрогнул голос. И всякие вот эти нюансы, которых ты вообще не замечаешь, потому что это твое он может увидеть какие-то моменты, на которые он может обратить внимание. Типа, вот почему ты вот здесь, там не знаю, нахмурился, или почему ты, ты как-то сжался здесь. Ну, вот какие-то такие вещи, которые ты о себе не знаешь. И человек со стороны, имея вот эту опыт и насмотренность, может тебе в безопасной среде там, где тебе не нужно стесняться никого, там, где тебе можно поплакать, где тебе можно поговорить, искренне называть вещи своими именами, потому что психолог, как бы, вот он здесь, ваш контракт ограничен. Тебе не нужно потом с этим человеком жить, воспитывать детей, тебе не нужно с ним завтра просыпаться. как бы Это другой уровень возможной близости, ну, смысле, другой уровень откровенности по сравнению, например, с твоими друзьями или с твоими супруг... ну, с твоим супругом или супругой. То есть ты с психологом можешь обсудить вещи, которые настолько глубинные, что тебе даже стыдно об этом поговорить. с ну, с парнем, девушкой, с супругом.
2: Да. И э, психотерапевтическая работа, она отличается от э, дружеского разговора. То, что э, сделает э, друг, даже очень поддерживающий, э, не будет делать э, психотерапевт, потому что это э, другие отношения. И он с профессиональной э, стороны будет оказывать э, поддержку, он будет помогать продвигать мысль клиента в необходимую сторону. И если мы говорим про э, расстройство пищевого поведения или даже про какие-то э, нарушения, которые очень устойчивы, э, почему часто э, мы не можем самостоятельно справиться? Потому что они складываются не за один день. И часто это несущая конструкция. И на уровне э, бессознательного Человеку очень страшно с ней расстаться. Как я расстанусь э, с тем, что поддерживает все мое функционирование благодаря э, еде, вернее, ограничению еды, неважно, это э, анорексия или булимия, э, благодаря контролю над собой я поддерживаю образ себя. Я постоянно балансирую между э, полюсом Я плохой никчемный и я молодец, справился. И если у меня убрать это э, расстройство, как же я буду жить?
0: О, то есть это как бы такой как бы опора твоей фактически психики, ну, текущего состояния тебя, как бы, да?
2: Да, да, всей жизни. Это способ справиться с очень тяжелыми эмоциональными переживаниями. И, безусловно, когда человек думает про, то, да, у меня похоже расстройство пищевого поведения. Я, я примерно понимаю, откуда, примерно понимаю, зачем. И вот он упирается в как? А как без него жить? Он может читать э, литературу, находить какие-то варианты, но ему становится очень страшно. Если я это попробую, как же я буду жить? Я никогда так не жил. И э, безусловно в психотерапии при помощи э, грамотного специалиста этот переход от э, жизни, основанной, на расстройстве к жизни без расстройства можно сделать да медленно но безопасно
1: да я просто ну вот тоже слушаю и думаю как это получается какой-то действительно замкнутый круг то есть у меня тревога я иду есть вроде тревога уходит а если я убираю вот этот вот я иду есть тогда получается я как будто бы подписываюсь на жизнь в сплошной тревоге и мне это все напоминает вообще ну, я не знаю, может быть, это правильное сравнение, неправильное. Вообще, как будто жизнь вот с зависимостью. Они же все что-то решают таким образом. То есть я вспоминаю, как там люди пытаются расстаться годами. И вроде бы оно понятно, надо уже уходить. Но вот он или она там не уходит, потому что... А что сделать без этого? Я же тогда вообще буду постоянно в какой-то панике. И я, я еще вот тоже хотел сказать, очень многие же люди, прежде чем идти на психотерапию, говорят, да я знаю, что надо сделать. И вот, ребята, действительно, вы можете знать, но может не получаться очень долго самостоятельно может не получаться. Можно знать, сколько угодно. И вот действительно психотерапевт здесь поможет может быть, и подкорректировать это знание как-то и добиться результата.
0: Я не могу сейчас тут, просто я мечтаю закаламбурить на эту тему про зависимость. Вот есть люди, которые зависят от одного, от другого, от третьего, и это вобра... Кто, у кого-то воображаемо, у кого-то невоображаемо. А вот подкаст журнала «Опора» абсолютно неиллюзорно зависит от, от спонсирования сервиса «Зигмунд Онлайн». И мы как... Ну, прости, но... И вашего внимания. Но мне надо это сказать, потому что иначе мне ребята из «Зигмунда» напишут, а за что мы вам платим деньги? А деньги нам платят за то, чтобы мы вам рассказали, что если вы решите пойти заниматься, в, с, проводить сессии с психологами, с психотерапевтами в Зигмунд онлайн, произойдет три хорошие вещи. Во-первых, никто вас не будет спрашивать, кто вы, что вы. Ну, в смысле, вы можете быть президентом страны или замминистра, или, или студентом, или директором банка. Как бы, и никто не узнает, что, что вы пошли заниматься с, на сессию к психотерапевту. Во-вторых, вам подберут человека, который либо специализируется на вашем запросе, либо который вам просто понравится, потому что вы сможете выбрать там человека. И если вам, например, понравилось то, о чем сегодня говорит Ира, вы можете найти ее. Мы дадим ссылку в описании к этому подкасту, и вы сможете нажать на ее профиль и там сказать типа, «Записаться». И ну То есть вы прям сможете найти человека, который вам с большой вероятностью поможет. И, наконец, у Зигмунд Online есть правило. Первые две сессии проходят по цене одной, ну, чтобы вам было проще. Она там и так как бы недорого, но еще менее дорого. И если вы вводите, вот, собственно, тогда торжественный момент, если вы вводите промокод опора, русскими буквами опора, как название нашего журнала, то у вас еще дополнительная скидка идет на эти первые две сессии. Вы просто, не знаю, дешевле, чем это, ну, вы, ну, не знаю, можете к первокурснику психфака сходить, наверное. И то, и то он так скажет, ну, не знаю, может, лучше бесплатно. Ну, то есть дешевле, только, короче, бесплатно. Кроме шуток, если вы чувствуете, что жизнь что-то как-то не так как идет, как вам хочется, возможно, дело в том, что нужна работа, может быть, нужна более хорошая диета, может быть, нужно лучшее жилье, может быть. А может быть, нужно поговорить со специалистом, который умеет с этими проблемами работать. Просто подумайте об этом. Вот такие дела. Ир, есть чем какое-нибудь пожелание, наставление или мысль для наших слушателей? Да,
2: такое пожелание обращать внимание на себя, смотреть на себя и прислушиваться, что сейчас со мной происходит. Это очень полезно. И отвечать себе на вопрос, что мне нужно, что
0: нужно мне. Друзья, счастье, опоры, устойчивости, если есть проблема, ее можно решить. Мы вам постараемся помочь, но и услышимся с вами через неделю. Новая тема, новый подкаст. Постараемся сделать вам все интересно. Ир, большое спасибо за разговор.
2: Спасибо большое вам.